0: 好了，费费的朋友，大家好，这里是食物鸡蛋，我是舒适南。首先向大家汇报一个好消息，食物鸡蛋将进军视频领域。我们的第一期食物鸡蛋的视频节目将在8月31号播出。食物鸡蛋的升级之后的新的 slogan 是自由穿透一切。今天我们要聊的话题呢是弱者的武器。比如说，曾经说过一句话很出名，他说：“人生而自由，但无往而不在奴役之中。”我想小小的篡改一下：“人生而平等，但无往而不在不公平之中。”今天我们要讲的弱者的武器呢，正是与不公平有关的一系列讨论。首先呢，我们来看一个新文，那就是天津爆炸事件之后，有海港城的业主。向政府呼吁，打出了这样的横幅：“爱党信政府，恳请回购。”另外呢，还有金域海湾的业主打出的横幅：“人民卫士您辛苦了。”可能是面对了维稳的警察。同时呢，还有女性业主下跪，嗯，高举自己的请愿书。那么这种请愿方式呢，也遭到了不少网友的诟病。认为用下跪来请愿这种方式是一种奴才的奴性的表现，非常令人反感；而用“爱党性政府”这样的口号来呼吁政府出面为他们被损坏的利益来做出一定的赔偿，也相当的软弱无力。这些批评呢，我觉得也是可以成立的。但是，我想更深一步指出，在这种下跪也好，“爱党性政府”的口号的背后，其实是一种弱者的另类武器。怎么说呢？就是说，相对于直接的正面的反抗或者控诉，面对强大的国家权力，很多平民呢，可能只能够用间接的甚至扭曲的方式来表达自己的诉求。有两本书值得我们参考来对照：天津爆炸之后的业主下跪维权的事件。一本书呢是《弱者的武器》，另一本书呢是《支配与反抗的艺术》。冒号隐藏的文本这两本书呢，都是由美国的历史社会学家詹姆斯斯科特写作的。第一本书《弱者的武器》，研究的是东南亚的农民的反抗。斯科特认为，其实呢，农民是属于从属阶级或者说弱势群体，在大部分的历史过程中，这种弱势群体极少能从事公开的。有组织的政治行动，但是他们太奢侈了，因为这种公开的有组织的正面的政治行动，即使不是自取灭亡，也是过于危险的。于是斯科特呢，发现了农民反抗的日常形式的斗争，他们是一种间接的，甚至是一种扭曲的方式。这些弱势群体的日常武器有什么呢？有偷懒、装糊涂、开小差、假装顺从、偷盗、装傻卖呆，甚至造谣、纵火。暗中破坏等等，啊，这有点像好兵帅克式的这种反抗呢。他们利用心照不宣的理解和非正式的网络，表现为了种种个体的自救形式，避免直接的象征性的与权威对抗。而《隐藏的文本》一书呢，进一步的分析了这种弱势群体或者说从属阶级在公开的表达背后的一些隐藏的意义。首先呢，这种公开的话语并不表现弱势群体真正的观念，它可能只是一种策略。也就是说，海港城业主爱党信政府这样的口号，很可能并不表现他们真正心中所想，而只是一种策略。其次呢，在一定程度上，支配者或者说统治阶级也会意识到，公开的文本只是一种表演，他并不相信。换言之呢，党和政府。其实也并不真正相信海港城业主，他是要爱党、信政府；金域海湾的业主，他是真正的要感谢人民卫士。然后第三个呢，就是公开的文本的真正意义是有问题的，它表明在权力关系中，关键的表达和关键的角色是由伪装和监视扮演的。进一步说，公开的这种抗争文本会因为统治者和从属者双方的利益。而达到沉默的共谋，也就是说，海港城业主假装爱党新政府，而党和政府呢也假装相信他们是爱党新政府的啊，并不是要正面反抗。于是呢，这种公开的文本就表现的变成了一种仪式，这种下跪也好，横飞也好，变成一种仪式，而且呢是一种伪装的仪式。双方心照不宣，达成了一种某种意义上面的沉默的共谋，啊，党和政府呢不会将他们绳之以法。而这些业主呢，也不会对党和政府的合法性进行正面的抗争乃至冲击。不过，在我看来呢，这种隐藏的文本也好，弱者的武器也好，那么在当下社会呢，其实能够起到的维权作用是非常非常少的。也就是说，你用这种扭曲的表达，其实并不能获得正当性。然后呢，也很可能并不能获得直接的按照你所渴望、所盼望得到的正义或者利益的补偿。关于弱者的武器呢，还有一个故事，就更加的鲜明的表达了弱者是如何用过度服从来表示自己的抗议，来维护。自己的最后残存的一点尊严的这个故事呢，来自于我的好朋友、我的偶像——俄罗斯的流亡作家，后面入了美国籍布罗茨基。布罗茨基有一本书《小于一》，今年呢在中国出版了，这是一本非常好的散文集，由黄灿能翻译。在《小于一》中呢，收了一篇他在某个学校的毕业典礼的致辞，其中讲述了这么一个故事。这个故事发生在斯大林时代苏联无数监狱中的一个放风场里。那是在一个早上，牢门打开了，门槛上站着一个看守，他向囚犯们宣布：“呃，今天我们本监狱的全体看守要挑战你们囚犯进行社会主义竞赛，你们必须把堆在我们放风场里面的木材劈光。”那是一个寒冷的冬天，那些地方没有中央暖气。而放工场的木材呢，堆得有两三层楼高。木材需要要劈，而这类社会主义竞赛呢，却并非第一次。有个囚犯就举手问：“这么多木材要把它劈光，如果我不想参加呢？”看上去回答说：“嗯，那你就没有饭吃。不参加的话，那、嗯、么这些囚犯也就没有语言了。”接着，囚犯们拿了派发的斧头开始劈起来。啊，到中午的时候呢，囚犯们全都精疲力尽。尤其是那些永远营养不良的囚犯，看守们呢宣布休息，大家坐下来吃饭。只有一个人没有吃饭，就是最初提问说要是我不想参加的那个家伙，他没有吃饭，他继续挥舞斧头。囚犯和看守们都觉得他是笑料，而且呢，这个囚犯呢又是个犹太人，一般说犹太人通常都被认为是精明的。但这家伙却为什么这么傻乎乎的嘞？中午小小的休息之后，人们继续干活，但速度已经多少减慢了。到了下午四点钟，看守们换班时间到了，不一会儿呢，囚犯们也停下来了，只有最初那个提问题的犹太人仍在挥舞手中的斧头。人们有一点觉得不对劲，好几次，囚犯开始要求他停下来，甚至看守都有人要求他停下来，但这个家伙不理睬。看上去呢，他好像获得了某种奇异的节奏，而他不愿意中断。在别人看来，他就像一台自动机器，从四点到五点、六点，那柄斧头一直在机械的上下挥舞。这时候呢，看守和囚犯们认真的看着他，他们脸上的嘲弄的表情呢，也渐渐变得先是迷惑，继而恐惧，直到晚上七点半，那个家伙才停下了手中的斧头。蹒跚的走进了牢房，倒头便睡。那么此后呢？至少在他以后做到的时间里，再也没有人号召看守与囚犯进行社会主义竞赛，尽管木材堆得越来越高。托洛茨基他分析了无止境的劈柴的囚犯的所想和他这个行为的意义。他认为这个年轻的犹太人。他是非常熟悉《登山宝训》中的话。说到《登山宝训》呢，可能许多人都知道《登山宝训》中的某一句话叫：“若是有人打你的右脸，那么你应该把左脸转过来由他打。”这句话非常著名。不过，很少有人知道后面还有两句话，那就是：“若有人控告你要拿走你的礼衣，你连外衣也给他；若有人强迫你走一里路，你就跟他走两里路。”托洛斯基分析呢，我们要把三句话连在一起看。这三句话意思表明，人们可以通过过量或者说过度来使恶变得荒唐。那么，这三句登山宝训表明，通过你大幅度的顺从，可以压垮恶的要求，可以使恶变得荒唐，使伤害失去价值。也就是说，他打你六点，你把左脸转发的由他打；他要拿你的里面的衣服，你外衣也给他；他强迫你走一里路，你就跟他走两里路。就像犹太的囚犯做的一样，他要你劈柴劈到下午四点，那你就劈到晚上七点半，而且永不休息。通过这种过度的服从呢，他并不是欲图要启动这个伤害者或者说敌人的内疚感，因为这种伤害者和敌人他很少有内疚感，他而是要将被伤害者的所有的行为以及这个加害者的行为。让他变得没有意义。你说打我右脸吗？先把左脸给你打，有什么意思呢？你把拿我里面的衣服吗？我的外衣也给你。你要强迫我走一里路，我就跟你走两里路。总之，我要用我的夸张的、过度的这种服从，让你明白你的这种强迫其实是没有意义的。而用我这种过度服从，甚至是过度受害的表现，我仍然有强大的精神力量，甚至是反抗的力量。布鲁斯基讲的故事呢，让我想到小时候我们班上有一群小孩犯了错误，他们犯了什么错误呢？他们居然溜到一个实验室里去偷了酒精灯，然后呢被活捉了，大概有三四个同学。于是呢，他们就必须要在全班同学面前做检讨。第一个上去的人也是为首的人做检讨，哇，做的非常非常的夸张，他痛骂自己是畜生啊，用最尖刻、最恶毒的语言谩骂自己。然后呢，讲到最后，居然在讲台上打起了自己的耳光，还痛哭流涕，所有人都惊呆了，包括要求他做检讨的班主任。那么后面的三个同学呢，也因此并没有做检讨，这个事情也不了了之。整个检讨会呢，在一种非常奇怪的氛围中结束了。后来我问这个同学，我说：“你呀、啊，为什么要在讲台上做检讨的时候表现的这么夸张啊？你哭啊，打自己耳光啊，这些，然后骂自己是畜生啊，这些东西，这跟、个、我们传统的这个检讨方式好像这个差别很大。一般来讲，就深刻认识自己错误，以后绝不再犯那一那的就行了，干嘛要用这些方式呢？”然后这个同学说：“你真是一个傻叉。”他说：“如果我用传统的方式啊，说认识到自己错误，我以后绝不再犯了，那不就是真正在进行检讨了吗？”而我现在，我骂自己是畜生，我打自己耳光，我甚至哭得鼻涕眼涕一抓。那谁都知道我在表演，那么谁都知道我不是真正在检讨。那么老师要求我当众做检讨的这些事情呢？那么也就变成了以一个喜剧。那总之，我其实是不检讨的。我就用我这种夸张的扭曲的检讨方式，其实呢，完成了一次对要求我检讨的这种强迫的方式的一种反抗。但这大概应该不是他的原话，他大概的意思是这样。而我事后呢，现在呢。如此来转述他的话，其增加了我自己的分析的。那么，在我看来，这个做检讨的同学跟那个劈柴犹太人一样，他也是用过度的服从，甚至用带有夸张的表演式的这种过度服从的方式，其实他表示我是有尊严的，我并不真正服从你。你要叫我劈柴啊，我劈，但我并不是因为你的命令劈啊，我是因为我心里憋住一股气，我要用这种非常非常夸张的，乃至于超越人类极限的方式。来表现我自己劈柴的这个狠劲，而在做检讨的呢，也用这种非常夸张的乃至扭曲变态的这个检讨方式来表示，我其实并没有被你老师所征服，我也并没有真正的在检讨，我只是在一种表演而已。我表面上是羞辱自己，实际上我羞辱的是检讨这种形式，我羞辱的是老师对小孩子强迫当做检讨的这种行为，嗯，弱者。用这种方式，其实达成了一种尊严的维护，或者部分维护，而且呢，对强者形成了一种强有力的挑战和蔑视的姿态。那么，在布鲁奇的文章中，他最后结尾还说：“他说，人们总是有一种希望，那么就是受害者永远会比恶棍更富有发明才干，更富有独创思想，更富有进取心，因此，受害者也许有胜利的机会。”呃，我很喜欢这一段话，我也希望在未来中国更多的这个受害者，那么他们应该更富有发明才干，更富有独创思想，更富有进取精神。他们有各种更有创意的、更加有鲜明姿态的方式，更加有张力的这种抗争或者抗议，来最终来博得赢得一次胜利的机会。好，本期食物鸡蛋就到这儿了，下期食物鸡蛋将在周日播出，我们的主题是。中国古代好声音,音考，它是一次比较有趣的音频节目，也是比较应景，因为周五就是今天，就是中国好声音，宋世南也就为你们做一次中国古代好声音的趣味考据。今天就到这儿结束了，嗯，我们周日再听，食物鸡蛋，我们不听不散。